0: Adone Brandalise, Arte, Psicanalisi, Politica. La matematica è esattamente ciò che non ha bisogno della nozione di natura. Nella sua intrinsecità, la matematica ha la caratteristica di non essere rappresentazione. Questa è la sua grandissima forza, è la stessa forza che gli consente di presentarsi come trama. Eh? di tutto ciò che c'è, ma non per questo lo concepisce come natura. Mm? Uh, voglio dire di per sé l'algoritmo matematico non è che rappresenti, produce se stesso. La cosa che non a caso affascina moltissimi in alcuni momenti dell'esperienza filosofica della matematica è che la matematica sotto questo profilo è pura potenza non è impegnata di per sé nella rappresentazione delle cose. E' proprio per questo che in certi momenti ci sembra essere il vero senso delle cose. Proprio perché non deve descriverci. Ci passa, per così dire, attraverso l'immagine galileiana del libro scritto, con i numeri per così dire, no? la stessa grande immagine cabalistica in qualche modo che va bene al di là del livello folclorico della geometria in definitiva beh, non è che ci lascino il nostro concetto di natura anche perché non ci lasciano neanche noi noi stessi in questa prospettiva siamo di nella rete dei numeri e siamo casomai operatori di questa definitiva Ecco, e questo è un discorso interessante anche che potrebbe riguardare la morte, ci si potrebbe dire esiste la morte per il matematico, ben inteso non per l'essere umano, il povero e veristico va qua, come sappiamo scrive in fretta prima di andare a farsi ammazzare per dei motivi molto umani e molto tradizionali, che deve andare a fare un duello, tipica stupidità ottocentesca insomma e lascia essenzialmente importantissimi teoremi abbozzati no? ma dico non lui la persona dico il matematico che fa matematica ha in qualche modo a che fare con la morte c'è qualcosa che muore nell'orizzonte teorematico Spinoza ovviamente se noi pensiamo alla sostanza spinoziana pensiamo non a caso a qualcosa che non a caso come possiamo dire, eh, coincide in realtà con Dio, evidentemente, ma soprattutto coincide con qualcosa in cui non c'è né un passato né un futuro separati da un presente, perché la sostanza spinoziana è ciò cioè in cui tutto accade, in cui tutti i tempi accadono contemporaneamente. Per cui nella sostanza spinoziana, come sappiamo, non c'è nulla che sia già accaduto, Nulla che debba accadere ancora, ma tutto sta accadendo. E sta accadendo non nel senso che si possa fare un fermo in per cui dovrebbero esserci fasi prima o dopo. Tutto è lì, ma proprio perché tutto lì e tutto sta accadendo, nulla è già chiuso lì. Cosa che ad esempio, se non capita, dà spazio a tutte le formule liquidatorie dell'assoluto spinoziano, del, proprio dell'idealismo, direi da Hegel fino a Gentile, che si lega la vecchia, come il vecchio, prezioso commento di Gentile all'etica, si ritrova esattamente di questa formula. No? C'è un'ingenuità nell'assoluto spinoziano perché non c'è svolgimento. In realtà in Spinoza c'è l'interazione sincronica di tutti i temi che proprio per questo non possono essere però concepiti come la rappresentazione di tutti i tempi guardato da un occhio che stia fuori di essa. Per cui sotto questo profilo, senz'altro, in Spinoza, ci troviamo di fronte a qualcosa in cui la morte è attraversata da una immortalità che non la abolisce. ma che va intrinsecamente al di là della sua centralità. Perché noi in qualsiasi momento siamo in quel tempo in cui, a cui ci porta essenzialmente il nostro grado di riconoscimento dell'ordine causale, insomma, no? al, suo, al nostro livello più alto, nella conoscenza ad esempio di terzo genere, noi sostanzialmente siamo al di là di tutto ciò che riguarda l'immaginazio e nell'immaginazio c'è la nostra condizione vivente e, moritu- e morente. Per esempio, no? ecco. Quindi, per dire, no, eh, questo indubbiamente riguarda sia il mosto geometrico sia ciò che lo, che lo supera intrinsecamente, no? quello di cui di tanto in tanto dobbiamo parlare in maniera quasi lirica la forza dei scoli presente nella, dell'etica, no? quelle parti che non sono organizzate teorematicamente ma che sono per così dire discorso libero, scogli, appunto. Ecco, però era soltanto per dire dove si potrebbe andare tra i tanti, in un... insisto nel dire che c'è sotto questo profilo un aspetto interessantissimo in tutta la tradizione cabalistica, sia per ciò che riguarda la multiversità definitiva, sì, e soprattutto per ciò che riguarda il rapporto che potremmo dire con una terminologia che loro non userebbero tra scoperta e invenzione no? in un certo senso si inventa sempre ciò che si scopre e ciò che si eh, eh, scopre lo si inventa mm? cioè queste due cose per così, queste, queste due rappresentazioni sono due rappresentazioni forse riduttive di una stessa cosa eh, che nella sua eh, concretezza va al di là dell'una e dell'altra, in definitiva. No? Ecco. Comunque, ritorno un attimo sull'asse che stavo sviluppando, ma spero di recuperare qualcuno di queste suggestioni. Dicevo, c'è un intrinseco rapporto allora tra l'idea di umanità e l'aspirazione all'immortalità. E in un certo senso c'è, con una ricaduta plurima, una relazione tra l'umanità e l'immortalità intesa, ad esempio, come ulteriorità rispetto alla morte di parti della vita di un uomo. Ulteriorità rispetto alla morte di parte di ciò che attraversa un uomo facendolo uomo. Ma se si vuole, pensiamo ad esempio allo stesso simposio platonico, Eh, troviamo tutta una serie di formule che riguardano il farsi immortale dell'uomo attraverso i figli attraverso le opere eccetera no? fino a quando si scopre che tutte queste sono forme sì significative ma c'è qualcosa che non a caso compare attraverso uh, l'ex-aifness un, un salto rispetto alla continuità logica nel discorso dei, di Ottima di Mantinea che è essenzialmente il partorire nel bello l'uomo stesso essere in qualche modo il proprio evento essere coincidenti con il proprio evento insomma, no? ecco. questa cosa che in un certo tempo tende a corrispondere a ciò che nel Pedro sarà la figura filosofica del, eh, della figura dell'immortale come filosofo sostanzialmente no? cosa che è dimostrata nel simposio dal fatto che appena Socrate ha cominciato a darteggiare l'immagine allora dell'uomo virtuoso il rompe alcibiade che imporrà che in realtà al centro del discorso vi sia Socrate stesso cioè esattamente ciò che Socrate ha descritto prima ma non avrebbe mai indicato come se stesso lo farà alcibiade di fatto no? ecco. però adesso non possiamo insistere più di tanto su questo aspetto La cosa che mi interessava è che sostanzialmente a fiora, vengo di farla più rapida eh, una idea che possiamo riprendere in più occasioni io penso ad esempio mi aveva molto suggestionato anni fa un discorso di questo taglio che aveva proposto a Len nella sua Etica non a caso un breve testo di ispirazione la caniano cantoriana platonica marxiana eh, e piatto ricco nel quale è piacevole ficcarsi cioè, sostanzialmente, aveva fatto una proposta, non potrebbe sembrare vagamente più vera, ma non lo è, ovvero sia, noi siamo immortali, o per meglio dire, è immortale il soggetto. Perché tutto ciò che c'è nel soggetto non si presenta sotto il segno del suo essere in qualche modo morto. Si presenta sempre sotto il segno della sua vita questo non vuol dire che non c'è la morte che questo sì, non ci il sì, problema no? perché c'è il Piccolo eh, esattamente, no, il solito discorso del Piccolo dove c'è la morte non ci siamo noi dove ci siamo, morte, ci siamo noi no, nel senso che sostanzialmente non c'è nessun motivo per pensare il soggetto umano sotto la lente riduttiva di ciò che debba preoccuparsi del fatto che morirà è chiaro che in questa posizione vi è una Ipotesi che noi si vive in un mondo che socialmente, culturalmente, politicamente è organizzato sulla certezza della morte e sul disperato tentativo di ritiarlo. Paradossalmente, uno potrebbe dire: se la morte è certa, soluzione aristocratica d'Aga Kyurei giapponese, se la morte è certa, beh, sostanzialmente che paura c'è? Che paura può esserci se nulla può sottrarci alla morte? Dobbiamo forse avere paura di qualcosa quando sappiamo che la morte non è evitabile. Beh, uno potrebbe dire che tutto mm. l'ordine. Raggio, cioè,
1: molti psicanalisti sostengono mm. che la vera angoscia per la morte è, eh, non è appunto una gozia dell'ignoto, però c'è problemi, ma è una gocia di perdita. Cioè io non mi rassegno a perdere il mio mondo. Il mio mondo, cioè è la perdita che è la base dell'angoscia di morte, questo, questo però è ineludibile, cioè qui non c'è saggezza filosofica
0: che sì, sì, e noi esorciamo
1: dicendo mi vedo l'atto, l'affetto,
0: cioè, cioè. ma è
1: l'angoscia
0: di persona, cioè, io se sono... Sai, la cosa che ti presentavi prima era molto bella, volevo quasi riprenderla subito, adesso mi incoraggio riprende a riprendere tela dei nostri casi risorsi, sì, sì. qualcuno potrebbe dire malignamente che sono limpidi della luce che deriva dal fatto che non siamo più nella condizione di dover uccidere. Sì. Cioè hai un padre che diventa sì, sì. limpidissimo quando non hai più il problema di ammazzarlo. Non a caso il padre potrebbe essere molto torpo se tu a tuo modo non hai costruito una tua fattortetum che gli consenta di essere qualcos'altro, per cui a volte invece l'immagine luminosa è il permanere della figura paterna. In tutta la sua forza opprimente, eh? che nella sua limpidezza mm-hmm. luminosa ti chiede di continuare a non avere il coraggio di dirvi brutto vecchio porco guardene l'hai fatto. Mm? Non so, se mi spiego, e non a caso poi il rivoltarsi della tomba, secondo me, è legato però soprattutto ad una cosa, all'idea del riposo eterno. Mm? del riposo eterno e quindi alla possibilità che si possa immaginare il riposo come disturbato da qualcosa che ancora lega alla terra l'immaginazione cioè in altri termini che eh, scusate queste immaginazioni ma sono troppo interessanti in queste cose all'idea che dall'altro mondo i morti ci guardino eh? e ci guardino a partire da uno spazio-tempo identico al nostro insomma vi faccio un esempio eh, importante culturalmente voi sapete che Santa Teresa d'Avila dopo poco tempo dalla sua morte divenne patrona di Spagna perché diviene patrona di Spagna? perché la forza devastante perché fosse una mistica che stava chiusa in convento e, e, e si giocava le sue patrugne la forza devastante della sua esperienza mistica che comporta la riforma del carmelitani scarsi diventa una sorta di poderoso gadget culturale della contoriforma di Spagna quindi rapidamente Santa Teresa diventa la formula vincente del ridisciplinamento interno eh? e conseguentemente diventa anche dottoressa della chiesa e patrona di Spagna con una furia sfrenata di tutta una serie di sostenitori dell'inopportunità di questa scelta che vedono giustamente in questa cosa la modernità perché la, la Santa Teresa da, è una figura poderosamente moderna una fondatrice di una soggettività di tipo moderno lo capisce ad esempio un grande aristocratico come Chevedo, che la detesterà furiosamente e che capeggerà una sorta di sedizione dei sostenitori del vero grande patrono di Spagna che è Santiago Matamoros No? Non, ess- non essenzialmente un riorganizzatore statuale ma un tizio che va in giro ad ammazzare mori eh, come fa un vero cavaliere, allora aspetta che ti arrivo al punto che mi sembrava interessante si sviluppa una polemica gigantesca e uno degli argomenti che viene giocato in un'opera di un uh, saggio sacerdote è che Santa Teresa ha dimostrato la sua superiore santità perché è riuscita in una sola settimana a ottenere che il re Filippo II potesse passare dal purgatorio al paradiso non facendo tutta una serie di anni di purgatorio che erano in realtà previsti e l'ha fatto perché ha parlato con questo santo ha parlato con quell'altro santo per cui abbiamo un'immaginazione dell'aldilà di tipo ministeriale sostanzialmente no? in cui abbiamo tutta una serie di edifici, tutta una serie di potentati e di tutta una serie di forme di savoir-faire che riproducono la cosa delle, delle, delle scoriate dove essenzialmente ci si può muovere eh? allora il mondo dell'aldilà come coppia dell'aldilà eh? che giustifica in qualche modo l'idea che dall'altra parte per così dire si viva guardando noi e quindi sostanzialmente si continui a vivere paradossalmente questa è una tipica immaginazione di immortalità come continuità inesausta del nostro mondo per Senza andare C'erina. a Santa Teresa Ma soltanto un del, po' della patologia. Certo, sì. esattamente. Io vi invito a vedere un bellissimo film che aveva al suo centro Totò, un immenso Totò, intitolato I sette re di Roma. No? Quello dove per intenderci Totò va al proprio funerale camminando perché non ha i soldi per la cassa prima cosa. <ride> e che soprattutto passato dall'altra parte si ritrova in un paradiso dove tutti, lui è un piccolo impiegato ministeriale, dove tutti gli angeli sono impegnati a scrivere la schedina. Tutti con le ali, tutti con la schedina. No? Come possiamo dire, no? il nostro mondo replicato, cioè l'imbarcabilità del nostro mondo. Ma questo duplicato scenografico
1: come duplicato della vita, però viene annientato da una preghiera che nella sua contraddizione è bellissima, che è quella dell'eterno riposo, cioè se guardiamo c'è una contraddizione potentissima dell'eterno riposo. L'eterno riposo non disturbato da niente, non deve essere disturbato l'eterno riposo, cioè la tomba, l'aspetto tombale insomma, e, e, ma la tomba,
0: l'aspetto di, di l'ux età. Ma rispetta,
1: ad adesso la luce, te qui c'è una situazione abbagliante che contrasta con il riposo. E è, ma però c'è questo, in questa contraddizione c'è un elemento statico di eternità da una parte eh, sotterranea riposo dall'altra luminosa bagliante, eh, la luce perpetua, però c'è la staticità, cioè non c'è, c'è la paura del buio, esatto. esatto. sì. non c'è il movimento, cosale. cioè non c'è sì, il movimento sì. duplicato che sia paradisiaco che sia infernale. Sì, stesso, ascolto, non c'è movimento. È una, una bellissima preghiera di staticità contraddittoria, ma di staticità.
0: Mm. Cioè, sì, e movimento, è... per esempio, in Dante sì, sì, sì. no? la formula che caratterizza le anime del eh, paradiso. No? Ricordate mm. quando. Dante si chiede se possono essere sminuite nel godimento del paradiso nel fatto di essere presentate in cieli diversi e quindi con diversi intensità di beatitudine, la risposta ricordate, è nella sua volontà della nostra pace allora la nostra pace è nella volontà di Dio che non è tanto l'adattamento è il fatto che la coincidenza con la volontà di Dio diventa pienezza del desiderio benezza del desiderio, non estinzione del desiderio, ma benezza del desiderio, desiderio finalmente liberato dal fatto di avere un oggetto e quindi sostanzialmente pieno di sé, quindi qualcosa che per un verso sembra staticità, dall'altra parte la totalità del movimento, no? e non a caso Dante nel paradiso ci presenta sempre movimenti vorticosi no? e il grado di gioia è indicato dalla vorticosità del movimento, no? Eh, però il eh, nirvana in fondo è sempre una condizione di immobilità so. il cioè, nirvana è pace no, so. sì, però il problema <ride> è che lì non per fare il bastere contrario o l'avvocato del diavolo o l'avvocato del cavolo in questo caso il nirvana per essere nirvana ha bisogno come possiamo dire che noi non ci si sia più e ciò che non c'è non può star fermo più di quanto non si muovano eh? Cioè, non mi spiego, no? Se tu immagini il nirvana come un vuoto, in senso fisico, in cui c'è non movimento, certo, e c'è staticità. Ma il nirvana è esattamente l'impossibilità di concepire questa cosa. Mm? Non so se le sei... Sì, sì,
1: sì, sono d'accordo. Cosa pensi di se ormai siamo sui argomenti, momento non credo sia fuori tema. Cosa pensi di Severino? Perché io Spinoza. Eh, no, cioè, eh, forse, eh, come possiamo c'è? dire. Cosa <ride> pensi?
0: in, in no.
2: generale? O no, di
1: Severino su queste tematiche. per Severino. No, no, no. Severino su queste tematiche. Cioè, Severino su queste tematiche è molto
0: impegnato. No, ah, no, certo. Che Se... Ma voglio dire, Severino, parlando parlare di Severino e della morte potrebbe sembrare, poi possiamo dire. Eh, poi possiamo dire che dei cattivi auguri a Severino, ciò che non vorrei sostanzialmente, anche perché eh, no, eh, credo che sostanzialmente Severino riporterebbe questo discorso a quello che lui chiama la follia dell'Occidente, no? la quale come sappiamo consiste nel pensare che le cose vengono dal non essere, vengono all'essere e poi ricadono dal non essere. Questa immaginazione secondo lui è follia, anche se è una follia che noi dobbiamo percorrere, sì o no? la sua radice, questo è il percorrimento fino alla radice di questa follia cioè questo perseverare nella follia che anche andare al fondo della follia e riconoscere la follia e riconoscere che la follia è follia e la filosofia la filosofia occidentale è essenzialmente questa mentre invece dice Fe, 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 Feverino le cose non vengono da nulla non vanno da nulla, le cose sono eternamente sono che è una cosa che ricordo anche molto, mi cadeva qualche giorno fa per vari motivi di scrivere due righe, io quando scrivo due righe sono la metà di mio scritto, Alberto lo sa, però insomma erano due righe, pensate, no? Che riguardato una cosa che riguardava il ritratto, uno dei miei attimi di uno può dire che, come possiamo dire, il tempo passa, oppure può anche dire che il tempo non passa, ma passiamo a noi. No? Cioè che l'attribuire al tempo questa dimensione di trasformazione di mutamento è essenzialmente dovuta a tutta una serie di nostri turbamenti in definitiva, no? Ma l'idea che in qualche modo il tempo ci consumi, ma è l'alba, come tu sai è secca e sorda del tempo del morire. Ebbene eh certo, la era di Michelangelo. Certo. Ma infatti lui ha detto, tu citi Michelangelo. Uh, lì non a caso Michelangelo forse sulla morte, proprio in questo caso, ha, e ci serve per la cosa che diciamo, una, una bellissima formula, mi viene in mente, visto che si chiama Michelangelo, appunto, una delle quartiere della Centuria Cecilio Bracci, che no, è molto nota di tutti, dove lui dice parla il morto, no? Michelangelo ha scritto moltissime di queste quartine lui le pagava amante di Cecchino Bracci no? gli dava una serie di denari per ogni quartina questa ha scritto uno schermino alcune orrende eh, una molto bella che dice così eh, se io fui vivo tu sol pietra e sai che qui mi servi e se alcun mi ricorda gli par sognare si morte presta e gorda che quel che è stato non par fosse mai no? questa è la morte la morte è ciò che fa sì che ciò che è stato sembra all'improvviso non esserci mai stato questa è la vera morte questo in un certo senso direbbe che l'angelo è la vera morte questa cosa che inghiotte così radicalmente eh, che il fatto che tu sia stato vivo cioè la tua immagine è affidata solo casomai alla pietra la pietra che serve il cadavere, però, non la scultura, la ripira che c'è sopra, la pietra che serra il cadavere, quella che ha contatto fisico col cadavere. Solo questa forse sa che il morto è stato vivo. Morte è presta in volta. La sua e la sua indovinanza, sta anche nel fatto che ciò che è morto non è mai esistito, è come se non fosse mai esistito. Questo è un elemento di grande angoscia, perché l'angoscia in definitiva, eh, come possiamo dire, uh, per, chi è, per chi ha le mie manie l'angoscia, come si sa, è il permanere di un, uh, di un vaso di fiori rovesciato dove dovrebbe comparire un meno fino, in definitiva. Questi sono i pazzi lacaniani, in definitiva come me, però sostanzialmente comunque si può concordare una cosa, l'angoscia fondamentalmente è una paura, terribile paura per qualcosa di cui non si riesce a vedere il contorno mm-hmm. sostanzialmente la morte in questo senso è per così dire angosciosa proprio nel senso che mm-hmm. citazione della Roshu la morte come il sole non si può mai guardare in viso mm-hmm. non a caso Adesso andiamo forse in maniera un po' disordinata, ma così il piacere della conversazione ci ha portato fuori da una linea. Dicevo, non a caso, un tema che anche Umberto non, non trattava, per fortuna, sennò no quel libro sarebbe perfetto e definitivo, e quindi sostanzialmente ci lasci vivere: è il grande tema dell'attraversamento iniziatico della morte, del combattimento con la morte e della rinascita, no? è tutto il grande tema, per così dire, eh, della. Iniziazione come passaggio attraverso la morte, mm? cioè come collocazione della morte nelle forme della vita. Non so, pensate so, con quello splendido movimento che è Sergio Guain, il Cavaliere Verde, no? per dire una delle sue massime manifestazioni medievali, no? dove que- comunque c'è sempre, vi do lo schema, un cavaliere che a un certo momento mm. giunge a un castello, dove in genere c'è. Un rompicavolo di cavaliere che, che fa le cose più brutte, e bisogna necessariamente riuscire a vincerlo eh, per portare a, a compimento un'impresa. No? Il castello è sempre il castello della morte. Bisogna passare attraverso la morte e in qualche modo vivere, essere in grado di vivere. Dopo un passaggio attraverso la morte, no? dopo un passaggio mm. periglioso che comporta che si muoia se volete una, una figura che ritorna in tantissimi miti quello, quello del pon subtilis, quello che diviene nella prossimità maggiore a questo mito il mito del ponte della spada no? quello in cui è la l'ancinotto deve passare su un ponte che è fatto della lama di una spada <coughs> mica facile camminare sulla, sul taglio della lama di una spada o muoverci con le mani no? bisogna farlo necessariamente tagliato sì, e passare in qualche modo dall'altra parte no? cioè questi miti in realtà giocano su questo è possibile riuscire a collocare la morte nella vita assumendo la morte come momento costruttivo e regolativo della vita tutta una serie di morali aristocratiche fanno questo no? Egli ha un bellissimo passaggio dove rappresenta una scena che deriva dal romanzo medievale e quello del Cavaliere che giunge alla casa del Castello della Morte e trova la propria tomba, con il suo nome, così via, no? Ma questa tomba non è altra cosa, in un certo senso, dalla corazza che indossa, dall'abito di Cavaliere che lo rende tale. è esattamente l'assunzione di questa condizione. Che lo abilita in un certo senso la vita no? ma aristocrazia per aristocrazia noi avremmo potuto trovare una situazione simile all'interno della Bhagavad Gita no? avete presente il canto del Beato no? dove sostanzialmente Arjuna si rivolge al suo cocchiero di lì stiamo per partire una terribile battaglia ma perché? se sostanzialmente il mondo è pura finzione No? e la risposta è che sostanzialmente l'unico modo per risolvere la finzione del mondo è essere collocati nel punto esatto in cui questa finzione ci colloca e quindi il non agire è in realtà la perfetta adesione all'ulteriorità rispetto a qualsiasi nostra pretesa di padronanza del nostro agire no? ma si fa esattamente ciò che è la nostra prestazione all'interno di molti se ci si abbandona pienamente a questo.
1: Nella mente animale che vive in un eterno presente, perché questa è vita però, cioè, la mente animale non riflette sulla morte, non si pone il problema dell'assenza di contoni la mente Guarda. animale è un eterno presente, ma è vita. Sì, ci sì, certo. Vita. Certo. No, certo, non solo,
0: non solo, non solo. Ad esempio, questo è il diretto indice in vita sostanzialmente una volta di più la citazione dell'ottavo duinese. Rinke elava la teoria degli occhi rovesciati. No? Noi esseri umani, quelli che sono posto il problema dell'immortalità, hanno nominato la morte come una cosa di cui si può parlare. Simbolo della morte, ti ricordi un bel che parlavamo di Rosenzlei, il riferimento che entrambi è più o meno necessario per parlare di queste cose in relazione alla filosofia, e sostanzialmente dice Rica hanno gli occhi rovesciati. Mentre l'animale vede l'aperto, vede il libero, noi in realtà non vediamo le, realmente le cose. Noi vediamo una rappresentazione che ce ne siamo fatti nel nostro mondo interiore. Perché
1: l'animale non ha un
0: interiore dell'animale? Esatto, C'è, esatto. Mondo. In modo... C'è solo il mondo per l'animale. Esatto, e dunque forse non neanche il mondo, perché il mondo è la curvatura di ciò che l'occhio dell'animale vede verso di noi. Il mondo prevede in realtà qualcosa di molto più grande, ci sono delle pagine bellissime, penso all'attacco del frammento di, di Eulerlin sulla religione, dove dice a un certo momento: quando gli uomini hanno smesso di tenere gli occhi rivolti verso terra perché dovevano tirarsi fuori da mangiare, l'hanno tirati su anche qui, vedete il movimento verso l'alto. E allora, noi diremmo il complesso di stimoli, no? gli esili hanno cominciato a configurarsi per così dire in tondo, no? Non il caos degli, stim- del, 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 degli stimoli, ma un ordinarsi del vedere rispetto all'uomo, e quello comincia a diventare un highlight, comincia a diventare una patria, un mondo, eh? una rete di senso. Eh? Esattamente. Questa cosa è molto umana. L'animale... Ha un'altra cosa, direbbe Rick, ha l'occhio che tocca, perché mentre per noi l'occhio è l'elemento distanziante, quello che rende la vista così teoretica, noi associamo molto l'idea di una razionale comprensione alla giusta messa a fuoco, alla distanza. Ci riesce difficile immaginare una retta conoscenza di qualcosa se questa ci sbatte direttamente sull'occhio ma in qualche modo l'animale ha l'occhio che tocca eh? l'occhio dell'animale è, è zuppo di vita ecco dice lì che poi con ecco, l'animale casomai però è una cosa vede col suo occhio vede la morte quando arriva cioè la sente quando arriva attraverso il suo occhio ovviamente non passa attraverso parlavamo proprio qualche giorno fa il simbolo della morte cioè quella cosa che noi diciamo riguarda tutti e che pensiamo sempre come qualcosa che riguarda tutti proprio per questo sia la, la situazione che tu prima ricordavi no? quello che morti sono sempre gli altri come il caso di Richard, oppure io avevo pensato a un certo punto di cominciare da questo poi la cosa è andata in un'altra direzione quell'angosciante stupenda affermazione di Philip Deck il grande scrittore di fantascienza, no? È pazzo, patocco pazzo. Il termine patocco pazzo è molto tecnico, come <ride> Nel caso di Philip Dick rispetta molto l'immagine, quando dice io sono vivo e voi siete tutti morti. Rivolto all'universo nudo. io sono vivo e voi siete tutti morti. Ricordatevi ovviamente, ormai eh, voi ve le ricordate meglio di me. Che il presidente schredda ritiene ovviamente di essere attraversato da una serie di strani che sono le anime dei morti fatti uscire dall'ano solare
1: è il tema di dissiparsi la pagina eh certo sì, sì, <ride> è, certo. no non però sai. l'animale che vediamo cioè in fondo l'animale cioè tu dici sente la morte no, l'animale sente il dolore cioè, l'animale prova quel no, dire che prova di, che... lui
0: dice proprio che sente la morte perché? perché la sente nella totalità del suo riguardarlo cioè eh, sente l'intensità di ciò che in un certo senso accade per tutto lui questo, là, questo è il suo è il sentire del suo occhio in questo senso c'è una vicinanza con l'uomo no? è
1: stabilizzato la natura come dice, ma chiedo se l'animale se posso chiedere l'animale è praticamente no, quel no, livello no. che non sappiamo collocare sì. quando nella traiettoria evolutiva mm-hmm. verso la complessità quando si prova qualcosa poi non sappiamo quando è che si prova qualcosa questo è un problema mm-hmm. filosofico cioè la provoca qualcosa esistere, prova qualcosa di esistere? Non lo sappiamo. Il BATTEGO prova qualcosa di esistere? Non lo sappiamo. La provoca prova qualcosa di esistere? Non lo sappiamo. Poi c'è il famoso lavoro di Nagel: cosa si prova ad essere un pipistrello? Perché è un mammifero. Cioè, quando c'è un cervello per cui si prova qualcosa di esistere, questa è una tematica filosofica profondissima, secondo me, perché noi ci. ci ci chiamiamo sempre con la mente come fatto cartesiano filosofico e si prova qualcosa quando se tu mi chiedi che cos'è? l'animale, l'animale la mente, anima... la... possiamo parlare di mente quando si prova qualcosa ad esistere non è una definizione filosofica non è una definizione scientifica perché non c'è uno spartiacque eh, il ragno prova qualcosa per essere la tela il castolo prova qualcosa a costruire la diga, L'ape prova qualcosa a fare l'alveare, eh, mm. il gatto prova qualcosa e ripetiamo la cosa, sicuramente sì, eh, il cane prova qualcosa e li il padrone, sicuramente sì, eh, però in questa risposta forse no, a proposito del ragno della leva, sicuramente sì, è una risposta che non ha operatività scientifica, è una risposta puramente intuitiva, puramente filosofica. Sì. Per rispondere
0: eh, un pochino che l'animale è evidentemente il mito che noi abbiamo dell'animale. Se dovessi in qualche modo immaginarmi l'animale di lì, che penserei al mammifero. Sì, sì eh, mammifero, è un mammifero. Cioè è essenzialmente, l'animale. come possiamo dire? Il tentativo di immaginare la condizione animale a partire dal suo occhio. Ma non avrebbe difficoltà ad ammettere che ciò che gli interessa nell'animale è ciò che gli consente di immaginare un vedere diverso da quello dell'uomo, evidentemente. Ecco. Cioè, se il vedere dell'uomo, è quello in cui siamo, è un vedere che distanzia e ci fa perdere, per così dire, il contatto con l'aperto. Mm. Con il libero, usa due, sempre due, due forme, da soffrire e da sfraie. Ma Perché
1: Nel... parli di occhio e non parli di capacità autoriflessiva? Che perché? Perché stavo
0: parlando di un poeta che, in una casa, usa l'espressione vedere occhio e non parla eh. di capacità autoriflessiva, anche perché, seppure nei versi mm-hmm. molto articolati mm-hmm. del Duinesi, capacità autoriflessiva ci starebbe male. Cioè, capisce voglio dire. Ma, cioè, attenzio, sì. stavo... Parlando di una formula poetica, no? ecco, eh, eh, posso, posso eh, fare un rego. piccolo
2: commento? Visto che è eh, insomma, parlando di morte, e parlando di animali, e parlando del nostro modo di concepire la morte, a me sembra però che eh, possiamo anche pensare a delle eh, cose che ci fanno assomigliare a quelli che tu chiami gli animali, che per me sono invece animali come noi. Eh, molti animali percepiscono l'arrivo della morte, non perché vedono il predatore o perché stanno per cadere in un burrone, eccetera, ma lo percepiscono con ampio anticipo: un decadimento fisico. Certi elefanti si appartano giorni e giorni prima del tracollo finale. E mi viene in mente che questo eh, assomiglia un po' al modo di morire che avevano le generazioni prima della mia, cioè una sorta di isolamento dal mondo di percezione che alla fine sta arrivando e che non è più il modo di morire che abbiamo oggi noi il cioè, proprio i vecchi nel mio paese in montagna morivano per consunzione non venivano alimentati fino all'ultimo curati in maniera c'era un momento in cui si, si cominciava a morire e questo per me non è molto diverso dal morire dell'elefante o del mammifero che ha un modo di reagire, di prepararsi che precede di molto eh, la paura, per esempio. Ecco, quindi questa era una prima considerazione che volevo fare. La seconda, abbiamo parlato di angoscia della morte, avete parlato, ma di angoscia per la perdita, per la perdita del mondo, eccetera. Ma secondo me implicito dovrebbe esserci anche un'angoscia per il dolore che la morte, il dolore fisico.. Che la morte in qualche modo evoca a noi che la, l'abbiamo vista, l'abbiamo analizzata, eccetera. Credo che molti di noi abbiano paura della morte, soprattutto perché anche se si muore rapidamente... Ma si ha paura della malattia. Ma è una malattia ed è dolore, è dolore fisico anche se... Un dolore, un quella io credo che sia un'altra cosa che ha molto a che vedere con l'angoscia della morte, insomma. non solo la perdita, la paura cioè, ma perdere, dolore, dolore fisico, ma la paura la di affrontare anche il singolo momento, radicale, il minuto è dell'attacco fermiero dolore che è mentale,
1: cioè, L'animale soffre, cioè, certo. è più radicale il dolore mentale, è, dice, ed è mentale però, cioè, è più radicale il dolore, diciamo, interiorizzato del dolore rappresentato, ma è, è viscerale ed è reale il dolore fisico dell'animale, cioè è, è sofferenza allo stato puro, poi sappiamo poi che dal punto di vista biologico la vita è più sofferenza, perché non dobbiamo pensare ai nostri animali domestici coccolati, pensiamo all'animale allo stato selvaggio, è sofferenza allo stato puro, di provare qualcosa ad esistere, a provare il sofferenza ad esistere, questo
0: è un fatto inutile ed è mentale, io lo chiamo in mente, come, come
1: la dovrei chiamare? Se non no, c'è qualcosa,
0: è l'insegnante. Sì, comunque, appunto, eh, credo che lì proprio il problema sia che c'è, c'è comunque paura della sofferenza e l'immagine della morte si può associare a quella della malattia, ma a caso, però, una vasta tradizione mm. filosofica poetica che celebra il vantaggio di una morte mm. Eh, in, et- in età giovanile una morte in condizioni di salute sì. la morte per spada in battaglia molto giovane cui al cielo e caro quindi ha sì. pesato il tema anche tu, per parlare no? appunto colui che è, eh, cui è risparmiato a quell'età maniera vecchiaia
2: per caso, in cui eh, sono moltiplicate le pene, gli
0: affanni e la speranza è sparita e non c'è più nulla di bene questa cosa ma questa è una paura per una terribile condizione di vita. Che però può essere esperita direttamente come dolore
1: lancinante, mi riferisco al caso del contatto. Quello che dice sono morto è perché soffre tanto, eh, certo. ma tanto, cioè il dolore depressivo è il dolore fisico, sì, sì. Il dolore è, cioè, è come è un animale. Un so. È un È un questo signore era un animale, era un animale morente, però, per esempio. Ecco, però dire, allora,
0: no? nella cosa che diceva appunto lui eh, c'è inserisci un altro tema che era quello cui, uno di quelli a cui avrei voluto arrivare, che è il tema della maturità alla morte, è un, mm-hmm. Detto così una citazione mm-hmm. leopardiana. Cioè Leopardi nel mm-hmm. dialogo Tristale di un amico riprende in forma di paninodia il eh, discorso che era stato dato per ritrovare il Porfirio di Potino che era suicidio e dice no, niente è suicidio. C'è un'altra cosa che è più vera e più importante è la maturità alla morte, mh? quando tutta la vita per così dire ma fa maturare la morte e la rende come possiamo dire inevitabile ma anche non totalmente indesiderata. Non indesiderata eh? Rilke di cui parlavamo prima, non a caso quando evoca l'animale, questo volevo completare per la chiarezza del povero Ricchet, sostanzialmente pensa ad una condizione tutta costruita per contrasto su quella umana, mh? quella in cui questo limite umano nei confronti dell'aperto e del libero eh, non sia attivo. Mh? E questo in un certo senso per Ricchet non a caso si lega punto all'idea che nella condizione moderna si sia esasperata una incapacità di attivare una serie di pratiche, che sono pratiche che mettono in comunicazione ciò che noi concepiamo come uomo e vivente, con altre dimensioni che sono altrettanto reali, che sono quelle della sua animalità e quelle della morte. Noi abbiamo abolito, per così dire, l'interscambio tra il mondo dei morti e il mondo Abbiamo abolito come superstizioni o come credenze assurde tutta una serie di dimensioni rituali che mediavano tra vita e morte, che mediavano tra dimensione umana e dimensione animale e questo ci rende sostanzialmente appunto coloro che in realtà non fanno che continuamente che continuamente rimuovere quella morte che è implicata materialmente e fisicamente nella nostra vita continuando a esorcizzarla attraverso un simbolo che dice tutti moriremo ma visto che tutti muoiono io no, perché io non sono mica tutti mm-hmm. cioè io posso dire, se parto da tutti questa morte proprio perché riguarda tutti riguarda anche me ma se è la morte che riguarda tutti è esattamente ciò che non riguarda ciò che realmente muore in me la mia singolarità eh? Mentre invece, secondo ad esempio le formula del chiaro, tutte queste pratiche erano pratiche della singolarità vivente e Io Adesso siamo andati un po' parlando di tutto tutto ciò che è importante, che parlare ben intero di me avrei voluto arrivare in questa direzione, quella direzione in cui la morte non si oppone in qualche modo alla vita, senza che questo rappresenti una forma di pacificazione nei confronti della morte. Se no, non volevo arrivare a un discorso su se la morte va accettata. Senza la morte non c'è la pienezza della vita. Dobbiamo dire grazie alla morte che a un certo punto senza la quale se no la vostra vita non avrebbe senso. Assolutamente l'opposto. Ma l'opposto anche della frenesia del voler vivere sempre intesa come mera prosecuzione sine die di questa vita in cui noi viviamo in una vita intrisa di morte chi di morte ma vive mai non muore è una delle chiuse di migrante esattamente, eh? no? esattamente chi riesce essenzialmente ad essere trasparente alla propria morte in quel senso è un certo
1: c'è di mezzo tra una visione estatologica che è quella redentonistica sì. quella sì. che è quella forme di religione, e l'altra visione scientistico-consumistica edonistica che abbiamo di negazione della morte, sarebbe una via di mezzo. O di
0: sua, eh. quell'idea di Dominizia, come tu dici, è quella che in realtà dà per certa la morte, eh, perché per carità siamo tutti scientifici, va certo che tutti muoiono. Però sostanzialmente dalla nostra vita la morte lo togliamo, la ripuliamo completamente. Eh? È una cosa oscena, peggio dello sterco, in un certo senso. Non esatto. si può parlare in pubblico.